0: پر بحث ہو چکی ہے گزشتہ ہفتے میں دوبارہ تو بحث نہیں کریں گے لیکن سرسری ترجمہ کر دیں گے تاکہ جو لوگ گزشتہ ہفتے نہیں آ سکے تھے اور یہ جو بیان چھوٹ گیا تھا کم سے کم اس کا خلاصہ سامنے اور ذہن میں آ جائے گزشتہ آیات میں بحث یہ کی گئی تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ سوال کرتے ہیں اشور حرام کے بارے میں کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے آپ کہا دیجئے کہ اس میں قطال بہت بڑی چیز ہے اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے حق ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے منع کرنا اور وہاں کے مکینوں کو نکالنا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک اور فتنہ یعنی شرک زیادہ بڑا گناہ ہے قتل کرنے کے مقابلے میں اور مسلسل وہ قتال تم سے کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کا بس چلے اور جو تم میں سے مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے اور مر جائے کافر ہو کر تو اس کے عوام پورے دنیا اور آخرت میں باطل ہو گئے وہی لوگ جہنم والے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے بے شک جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کیا اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اللہ غفور الرحیم ہے آپ سے لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں کہہ دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے لوگوں کے واسطے نفع ہے اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑھا ہے ان کے نفع کے مقابلے میں اور آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں کہہ دو جو زائد ہے وہ خرچ کریں اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے نشانیاں تاکہ تم تفکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہہ دو ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تمہارے بھائی ہیں اللہ جانتا ہے تم میں سے مفسد کون ہے اور مسلح کون ہے اگر اللہ چاہتا تو تم پر تنگی پیدا کر دیتا بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے اور نکاح مت کرو مشرق عورتوں سے یہاں تک کہ وہی مان لے آئیں اور بہترین مومنہ بادی تمہارے حق میں بہتر ہے شرک کرنے والی کے مقابلے میں اگرچہ تم کو وہی مشرقہ پسند ہو اور نہ نکاح کرو مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں ایمان والا غلام بہتر ہے شرک کرنے والے سے اگرچہ تم کو وہی پسند ہو وہی لوگ دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے اور بیان کرتا ہے لوگوں کے واسطے اپنی آیتیں تاکہ لوگ دھیان دیں یہاں تک گزشتہ ہفتے میں بات ہو چکی ہے اب یہاں سے مکمل ایک رکو میں علمی بہترین بحث آ رہی ہے ایک تو ان عورتوں سے متعلق جو حالت حیض میں ہیں کیونکہ یہود اور نصارہ نے اس میں افراد اور تفرید سے کام لیا تھا دونوں, دونوں الگ الگ رکھتے تھے نسارا کہتے تھے کہ ان کو گھروں سے الگ کر دو باورچی خانے سے الگ کر دو ان کے کپڑوں کو برتنوں کو الگ کر دو یہ ہمارے ساتھ رہی نہیں سکتی دوسری طرف یہ تھا کہ نہیں حالت حیض میں بھی سارے کام ہوں گے جو پہلے ہوتے تھے کوئی فرق ہی نہیں یہ افراد اور تفرید کو ختم کر کے اسلام نے واضح حکم دے دیا اس رقوب میں اسی کا اشارہ ہے اس میں اور بھی بہت سے مسائل آ رہے ہیں طلاق کے بارے میں پھر عدت کے بارے میں پھر طلاق بائنا مغلزہ اور رجئی کے بارے میں یہ ایسے مسائل ہیں کہ آج امت الجھی ہوئی ہے لیکن دیانت داری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اگر اپنی آخرت سامنے رکھ کر بات کی جائے تو بہت سادہ اور بہت آسان انداز اللہ نے تیر کیا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم بٹ چکے ہیں اور جو جس جماعت میں ہے اس جماعت کی گیت گاتا ہے اپنی آخرت فراموش ہو جاتی ہے اپنی آخرت اور اپنی قبر کو سامنے رکھ کر اللہ کے کلام میں اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کا صحیح استعمال ہو تو راہیں کھل جائیں کوئی مشکل پیش نہ آئے ہوس علو نکان اور آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں محیز کے بارے میں محیز اس عورت کو کہتے ہیں جو حیض والی ہے سوال کس انداز کا ہے اس کو ظاہر نہیں کیا بس یہ ہے کہ ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں سوال کی نوعیت اس واسطے بیان نہیں کی گئی کہ ہمیں اس سے کچھ سروکار نہیں ہے اب ہمیں اس کا حکم بیان کرنا ہے سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ گھر میں رہنا کیسا ہے کھانا کیسا ہے ان سے کھانا پکوانا کیسا ہے ان کا برتن چھونا کیسا ہے ان سے کوئی خدمت لینا کیسا ہے مختلف سوالات ہو سکتے ہیں لیکن قرآن کریم اصول کی کتاب ہے بس یہ واضح کر دیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں محیز کے بارے میں اس کا حکم سن لو یہ حکم ہے جتنے لوگ سوالات کرتے ہیں سب اس پر فٹ ہوتا ہے کل کہہ دو ہوا ازن وہ تکلیف دے ہے کے مانے گندگی ہے ازن کے معنی ازیت تکلیف گندگی سے بھی تکلیف پہنچتی ہے اس لیے ازن کا ترجمہ گندگی کیا گیا ہے گندگی ہے جب گندگی ہے تو تم تو متاہر ہو اللہ تعالی طاہر کو پسند کرتا ہے متاہر کو پسند کرتا ہے گندگی سے فطرتاً تمہیں دور رہنا چاہیے اس لیے فرمایا کل ہوا ازن کہا دو وہی گندگی ہے فاتذر النسا افل محیض اعتزال کے معنی الحدگی فع تزلو علاحدہ رہو انسا ان عورتوں سے فلمحیز حالت حیض میں کی سے مراد کھانا الگ بستر الگ نہیں مراد ہے ان سے جنسی استفادے میں دور رہو ان سے قربت نہیں کر سکتے ہاں بوسہ لینا جسم کو چھونا یہ سب جائز ہے ناف اور گھٹنے کے درمیان سے استفادہ ممنوع ہے ناف اور گھٹنے کے علاوہ سے استفادہ لینا جائز ہے یہ ہے یہاں آیت کا مفہوم فاعتذر النساء النسا المحیض حالت حیض میں عورتوں سے دور رہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے گھر میں رہ نہیں سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے آپ سے زیادہ متحر پاکیزہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس لیے جواز ثابت ہوتا ہے بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر سو جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے اور میں حالت حیض میں ہوتی جناب عائشہ کا بیان بخاری میں درج ہے کتاب الحض کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احتکاب میں ہوتے اور اپنے سر کو میرے کمرے میں جھکا دیتے میں آپ کے سر میں کنگھی کرتی جبکہ آپ احتکاب میں اور میں حالت عائز میں ہوتی استفادہ جائز ہے جو ممنوع ہے وہ ہے جنسی قربت ما بین الرکبہ سرہ سے رکبہ ناف اور گھٹنا کے درمیان سے استفادہ کرنا مباشرت فیاحشہ کرنا جائز نہیں ہے یہ منع کر دیا ہے اگر کوئی کرتا ہے تو سزا بھی بتا دی گئی ہے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا ہے اب ظاہر یہ ہے کہ آپ کا تقوی اگر پختہ ہے تو غلطی نہیں ہوگی اور غلطی ہو گئی ہے تو صدقہ دے کر تلافی کرنا لازم ہے ولا تخبو ہن لفظ تقربو قرابت اور قربت دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ لا ان سے قربت مت کرو ان سے قریب ہونے فرمایا لا تقرب کا ترجمہ دونوں ہو سکتا ہے جیسے قرآن نے کہا لا تقرب نماز کے قریب مت جاؤ کون تم سکارا حالت نشامے ایسے یہاں بھی لفظ ہے لا تقرب قریب مت جاؤ لیکن یہاں مراد ہے قربت مت کرو جن چیزوں سے قربت کا امکان اور خطرہ ہے ان کے قریب ہی مت جاؤ حت یت یہاں تک کہ وہ پاکیزہ ہو جائیں یت ہرن متحر ہو جائیں تطہیر کے بعد ان کے قریب جا سکتے ہو فیضا تتا جب وہ پاکیزہ ہو جائیں پاک ہو جائیں تو ہر باب تفاول سے مبالغہ ہے خوب اچھی طرح پاک ہو جانا فاتو تو آؤ ان کے پاس منحص امرک ملا اس جہد سے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے لفظ منحصو توجہ کے لائق لفظ خاص طور سے مسئلے کو بیان کرتا ہے من امرک و ملّہ اس جہت سے اس طریقے سے اس جگہ سے جیسا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی وضاحت پھر اگلی آیت میں کر دیا تاکہ شبہ باقی نہ رہے اللہ کا حکم کیا ہے اس کے بیان کرنے سے پہلے ایک نوٹ لگایا ان اللہ التوابین ویحب المتطاہرین یہ دو نوٹ لگایا اللہ نے کیا حکم دیا ہے وہ آ رہا ہے درمیان میں یہ نوٹ کیوں لگایا کہ دیکھو تطہر اور پاکیزگی طاب یعنی معافی کو طلب کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے اگر اب تک خامیاں غلطیاں ہو گئی ہیں تو توبہ کر کے توابین میں شامل ہو جاؤ ان اللہ یحب بے شک اللہ چاہتا ہے پسند کرتا ہے دوست رکھتا ہے توابین تواب کی جمع ہے توبہ سے مبالغہ ہے توب جیسے قول سے قوال یا نبی نبی یا نبی نبی گھنٹہ بھر بولتا ایک ہی جملے کو بار بار بولتا ہے تو یہ کیا ہے قوال بہت بولنے والا ایسے ہی توب بہت توبہ کرنے والا جن میں سو سو بار استغفر اللہ پڑتا ہے جب دیکھو گناہوں پر نادیم ہو کر شرندہ ہوتا ہے تو طاب کے معنی بہت توبہ کرنے والا نبی پاک کا ارشاد ہے کہ میں دن میں سو سو بار استغفار پڑھتا ہوں جبکہ معصوم ہیں آپ سو سو بار استغ جب نبی معصوم ہو کر سو سو بار استقف پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سو سے زیادہ پڑھنا چاہیے کم سے کم سو دفعہ پڑھنا چاہیے اپنے گناہوں کا احساس رکھتے ہوئے تو بندہ کیا ہو جائے گا توابین تو میں شامل ہو جائے گا اسی سے ایک نماز ہے نماز توابین تو وہ کب پڑھی جاتی ہے مغرب کی فرض کے بعد دو رکع سنت کے بعد چھ رکعات نماز نفل پڑھنا اس کا نام توابین ہے اوابین او اور توابین کیوں کہا جاتا ہے اس کو کیونکہ یہ وقت کھانے کا ہے بھوک لگی ہے لیکن بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اوابین او ہے یہ اوابین او کو توابین بھی کہا جاتا ہے بہرحال اللہ کی طرف متوجہ ہونا اللہ پسند فرماتے ہیں وہی ہبو اور پسند کرتے ہیں کس کو متطہرین ہرین تطہیر کے معنی خوب پاکیزہ ہونا مبالغے کے ساتھ صاف اور پاک ہونے کا نام تتا ہے متطہرین میں کئی چیزیں شامل ہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں تتہر کیسے حاصل ہوتا جیسے کپڑا ناپاک ہے پاک کیا جاتا ہے ایسے جسم ناپاک ہوتا ہے تو پاک کیا جاتا ہے ایسے عقیدہ ناپاک ہوتا ہے تو پاک کیا جاتا ہے ایسے بہت سی چیزوں میں تتور مبالغے کا سگا استعمال کیا جاتا ہے پاکیزگی لازم نماز جب پڑھتا ہے مومن تو جگہ کا پاک ہونا کپڑے کا پاک ہونا لباس کا پاک ہونا نیت کا پاک ہونا سب چیزوں کو جز جائیے اس کے بغیر اللہ کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا ہے تو متطرین اسی واسطے جب وضو کرتے ہیں آپ وضو کرنے کے بعد کی دعا کیا پڑھتے ہیں وصول یاد رکھ لو جب تک عمل نہیں شروع ہوگا کتنا ہی حافظہ کبھی ہو بھول جائیں گے اب ہم نے بچپن میں دعا یاد کی تھی وضو کی آج تک بے نہیں وہی الفاظ سے یاد ہیں لیکن کیسے یاد رہیں گی جب آپ عمل شروع کریں وضو کے بعد کثرت کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے اللہم محمد عالمی مین تو وہ جالنی مجل یہی تو ٹکڑا ہے توابین بھی یہی ہے متحرین بھی یہی ہے اللہ جالنی من تو جالنی مجل مجل اے اللہ مجھ کو بنا دے توبہ کرنے والوں میں سے اور مجھ کو بنا دے خوب پاک صاف ہونے والوں میں سے اسی واسطے نبی وسلم دعا کرتے تھے اللہ نقنی من الخط کمایو نقصع من الدنس اللہ خطاؤں سے مجھے ایسا پاک کر دے صاف کر دے جس طرح گندے کپڑے کو پاک اور صاف کیا جاتا ہے اللہ باعد بینی و بین خطایا کمابا آتا بین المشقی والمغرب اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا دوری پیدا کر دے جتنا دوری مشق اور مغرب کے درمیان ہے یہ دعائیں ہمیں سکھانے کے لیے ہیں وہ تو محبوب ہیں مشکور ہیں معصوم ہیں پھر بھی یہ دعائیں کرتے رہنے کا مطلب یہ ہے امت کی تعلیم کے لیے ایسی تمام دعاؤں کا ایک وصول یاد رکھ لو تعلیم امت کی خاطر آپ نے ایسا کیا ہے. ان اللہ تو ویحب المتاہرین یہ ٹکڑا بیچ میں آ گیا اب تہر چاہتے ہو پاکیزگی چاہتے ہو معافی چاہتے ہو تو جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی حیثیت سے آؤ وہ حیثیت اللہ نے اب واضح کیا نساؤکم کم ہر سکم فتو ہر سکم انا شی تم وقدمول انفسکم انکم ملاقو و بشر المنین لوگ کہتے ہیں حیث کے مسائل مائک پر بیان نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ سے نقل کر کے دنیا میں منتقل کر دیا ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھ کر سمجھیں اور عمل کریں چوم کر طاق رکھنے کے واسطے نازل نہیں فرمایا یہ تو احکامات اس لیے ہیں تاکہ بندہ اس پر کاربند ہو جائے نساؤکم تمہاری عورتیں ہر سن کھیتی ہیں لکم تمہارے لیے ہرس کے معنی کھیتی جس زمین سے غلہ پیدا ہو اس کو حرس کہتے یہ تشویش دیا اللہ نے کہ عورت کے پاس مباشرت کے لیے اس مقام سے پہنچنا ہے جس سے اولاد کے پیدا ہونے کی امید ہو دوسرے مقام سے استفادہ اس واسطے جائز نہیں ہے کہ وہ حرس نہیں ہے مقام کزر اور گندگی ہے لہذا اس سے استفادہ تم نہیں کر سکتے یہ واضح فرمایا اللہ نے فاتو ہر آؤ اپنی کھیتیوں میں اناشی کہیں سے بھی چاہو یہ کہاں کا انا شی تم ایک لفظ کا جواب ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہر بات نہ کہیں لیکن بعض لفظ تقاضا کرتے ہیں ورنہ خیانت ہو جائے گی چھپانا چھپانے کا جرم ثابت ہو جائے گا یہ انا شیتم در حقیقت ایک سوال کا جواب ہے یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی صحبت کر رہا ہے سامنے کے بجائے پیچھے سے تو بچہ بھیگا اور احول پیدا ہوگا یا ان کا باطل عقیدہ رد کرنے کی خاطر اللہ نے فرمایا اناشی تم سمت سے کوئی سروکار نہیں تم کسی بھی سمت سے آ سکتے ہو لیکن مقام مقام حرض ہونا چاہیے جہاں سے بچے کی پیدائش کی امید ہو یہ فرما دیا اور فرمایا سب کچھ کائنات میں یہی نہیں ہے یہی تم پڑھ کے رہ جاؤ وہ قدموں لی اور بھیجو آگے اپنی ذات کے لیے یعنی دنیا میں رہ جاؤ الجھ کر نہیں ہونا چاہیے آگے آخرت کے لیے اپنی قبر کے لیے اپنی محشر کے لیے اللہ کے سامنے حاضری کے لیے قدموں بھیجو آگے لی اپنی ذات کے لیے میں نے سنایا تھا قصہ آپ کو دنیا میں لوگ جب کہیں جاتے ہیں تو پیشگی انتظام کرتے ہیں کہتے ہیں بنگلور جانا ہے تو ٹکٹ پہلے بک کراؤ سیٹ ملنا چاہیے کھانے کے واسطے باورچی کا انتظام کھانے پینے کا انتظام سائے چھتری دھوپ کا انتظام سب کر کے جائیں گے کیوں تاکہ وہاں پہنچ کر تکلیف نہ ہونے پائے دنیا سے جانے والا مسافر قبر کی طرف جاتا ہے اس کو بھی انتظام کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے اور یہ آیت کئی مقام پر کئی انداز سے آئی ہے مثلاً سور حچر میں پڑھا ہوگا یادی رام منوتق اللہ ول تندر نفسم ما قدمت کی غدیمت تک اللہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ کل کے واسطے ضرور کچھ نہ کچھ بھیجو کل تم نے کیا کمایا تھا اس کا سیرا تمہیں کیا مل رہا ہے یہاں بھی اسی انداز سے پیش کیا وہ قدم انفسکوں دنیا میں ا لچکے نہ رہ جاؤ اپنی ذات کی خاطر بھیجو آگے پھر کہا و تخل اللہ اللہ سے ڈرو پورے قرآن کریم کا سروے کر لو یہ لفظ وط تق اللہ اللہ سے ڈرو ان مقامات پر ملے گا کثرت کے ساتھ جہاں سوائے اللہ کے خوف کے اور کوئی قانون آپ کی نگہ بانی نہیں کر سکتا آپ کی نگرانی کوئی قانون نہیں کر سکتا وہاں پر رہتا وط اللہ یعنی تم حالت حض میں استفادہ کرتے ہو کہ نہیں مقام ہرس میں جاتے ہو یا مقام قزر میں جاتے ہو اس کا نگاہ سوائے تقویٰ کی اور کیا ہو سکتا ہے اس لیے کہا وقت تقلّہ اللہ سے ڈرو کوئی نہیں دیکھتا ہے لیکن وہ ذات جو تمہارے ساتھ ساتھ ہے جو تمہاری شہ سے قریب ہے جو تمہارے دل کے وساوض سے تمہاری آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے وہ جانتا ہے جو تمہارے دل میں وسوسہ آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا خلق وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ تو نفسو ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا خیالات ابھر رہے ہیں وہ ذات تمہارے سامنے اس لیے کہا و تخ اللہ و تخ کہ کر چھوڑنے دیا کہا و اور اچھی طرح جان لو ان کم ملاق کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو ملاقو ملاقات سے ہے یہ اور ہو کی ضمیر میں دو امکان ہے بطق اللہ علم کم ملاقو جان لو کہ بے شک تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو ایک ترجمہ یہ ہے ملاقو کا دوسری تشریح یہ ہو سکتی ہے ملاقو میں جو ہو کی ضمیر ہے یہ لوٹے تمہارے اس چیز کی طرف جو تم نے آگے بھیجا ہے جو کچھ تم یہاں سے بھیجو گے اس بھیجے ہوئے سے تم ملاقات کرو گے یعنی تمہارا اپنا عمل جیسے کہا زلزال میں فمیا عمل مسکارا ذرت ان خیرہ ذرہ برابر خیر کیا ہے تو اس کو دیکھے گا اور ذرہ برابر شر کیا ہے تو اس کو دیکھے گا اس سے ملاقات ہوگی اور ایسا ہی کہا ہے سورہ ان شخاق میں یا حل انسان ان ن کا قد رب کا قد ہم اے انسان تو محنت کرنے والا ہے محنت کرتے کرتے یہاں تک کہ اپنے رب کے پاس پہنچے گا اور اپنے محنت کئے ہوئے اعمال سے ملاقات کرے گا تو فملاقی وہاں ہے اس سے ملاقات یعنی اللہ سے اس سے ملاقات یعنی اپنے بھیجے ہوئے اعمال سے دونوں امکانات رکھا ہے محفرین نے یہاں بھی وہی گنجائش ہے انکم ملاقو بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو یعنی اللہ سے ملاقات یا اپنے بھیجے ہوئے اعمال سے ملاقات بھیجے ہوئے اعمال سے ملاقات کیسے ہوگی جھوٹ بول دیا ہوا میں فتحیل ہو گیا یہ جھوٹ سے ملاقات کیسے ہوگی آپ نے سبحان اللہ کا یہ فضا کے اندر بکھر گیا ملاقات کیسے ہوگی آپ نے تلاوت کیا یہ سارے الفاظ زبان سے نکل گئے ہوا میں بکھر گئے ملاقات کیسے ہوگی لیکن اللہ نے کہا پمیا يَعْمَلْ مسخالا ذَرَّةٍ تم خیر ذرہ برابر خیر ہے تو دیکھے گا کیسے دیکھے گا دو شکل ہے اس کی نوٹ کرو جہان میں ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ تعالی سارے اعمال کو ایک شکل دے دیں گے سارے امال کو جیسے بخار ہے بخار کو دیکھتا ہے ڈاکٹر کیسے بدن کے بخار کی حرارت کو ایک شکل دے دیتے ہیں میٹر کے اندر یہاں تک آیا دو سو اتنا بخار آیا ایک سو دو ہو گیا ایک سو چار ہو گیا یہ بخار کی ایک شکل دے دیا گیا حدیث میں آتا ہے نماز کو اللہ حسین عورت کی شکل دے دیں گے حسین عورت کی شکل دے دیں گے شہداء جنت کے پرندوں میں ہوں گے سبز پوٹوں میں روح ہوں گے ان کی تو شہدا کو شکل دیا کس کی پرندوں کی دیا اللہ تعالی نے سارے امال کے لیے ایک شکل مقرر کر دی ہے اس شکل میں دیکھیں گے اسی لیے لکھا شارحین نے لیو اعمالہم آمال ہوم اعمالہم اپنے امال کو دیکھیں گے یعنی اپنے اعمال کا بدلہ دیکھیں گے اپنے اعمال کا بدلہ جہنم کی شکل میں دیکھیں گے جنت کی شکل میں دیکھیں گے جس طرح کہا گیا ہے سانپ کی شکل ہوگی کس کی معلوم ہے زکات نہ دینے والوں کے خزانے کی جو مال کنز بنے گا زکات نہیں دیں گے وہ کیا بنایا جائے گا سانپ گنجا سانپ وہ ڈسے گا اور کہے گا آنا کنزا میں تیرا مال ہوں تم نے جمع کیا تھا نا فضوقو انفزکوم چکھو اس کا مذہب اور قرآن کریم کی تو آیت یہ ہے کہ سونے چاندی کو تختی بنا کر تپا کر جہنم کی آگ میں اس کی پشانی کو پشت کو کروڑ کو داغا جائے گا یہ کیا ہے یہ سونا چاندی کو شکل دیا گیا گرم تختی کی ہاگا کنزکم تمہارا خزانہ تو یہ ہے چکھو تو جس طرح مختلف اعمال کی شکلیں بنیں گی ایسے یہاں مراد ہے کہ تم نے کیا بھیجا ہے اس کی ایک شکل بنے گی تم اس کو دیکھو گے مجھے یاد پڑتا ہے کسی نے کہا کہ میں نے خواب میں ہور کو دیکھا ہے لیکن وہ اندھی تھی فرمایا ہور تمہاری اندھی اس واسطے کی تھی کہ تم نماز میں آخیں بند کر لیتے ہو اگر نماز میں آخیں کھول کے پڑھو گے تو اس ہور کی آنکھ کھل جائے گی اتنا فرق پڑتا ہمارے اعمال سے جزا کا ہم سمجھتے ہیں جیسے کیسے پڑھ لو تسبیح پڑھو چاہے نہ پڑھو بیٹھو یا نہ بیٹھو یاد رکھ لو نماز نہیں ہوتی اور نماز نہیں ہوگی تو گناہ کبھی رہ ہوگا ناراضگی اللہ کی ہوگی نماز کے ارکان کا لحاظ کرتے ہو پڑھنا چاہیے دھوکے مت آؤ کہ نماز کے بغیر کام چل جائے گا نہیں چلنے والا ہے اگر نماز معاف ہو سکتی تھی تو اللہ کے محبوب کو پہلے معافی ہوتی کہ آپ محبوب ہیں نماز مت پڑھو حضرت عائشہ کو معافی ہوتی کہ حضور کی بیوی ہیں نماز مت پڑھو آپ کو ضرورت نہیں پڑھنے کی اے فاطمہ تم نبی کی صاحبزادی ہیں تم نماز مت پڑھو تمہیں معافی ہے ایسے ایسوں کو نماز کی معافی نہیں ہے تو ہمیں آپ کو معافی کیسے ہو سکتی ہے سارے انبیاء تو لذت محسوس کرتے تھے نماز میں خود حضور نے فرمایا کہ میرے آنکھوں کے ٹھنڈک نماز میں کیوں ملاقات ہے رب سے اور رب سے ملاقات دو طرف بھی محبت ہے جب دو محبوب ملتے ہیں تو محبت میں لذت پیدا ہوتی ہے ہم تو بار سمجھتے ہیں نماز کو اس لیے اپنا محاسبہ کرو آگے اللہ خود فرماتے ہیں جو لذت کے ساتھ اعمال کرتا ہے اس ایمان والے کو بشارت دے دو وہ بشری بشارت دے دو ایمان والوں کو جو اعمال کرتا ہے اس نیت سے کہ مجھے اس کا صلاح ملے گا میں جو نماز پڑھ رہا ہوں مجھے یہ نماز قیامت میں ملے گی جو میں خیرات کر رہا ہوں اس خیرات کا مجھے اجر اللہ کے ہاں ملے گا یقین ہے پھر سن لو قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پیش کیا تھا وہ آیت دو مقام پر دو انداز سے آئی ہے ایک اکیسواں پارا لقمان کے اندر آئی ہے اور ایک سوریہ امبیاس ترواں پارا میں آئی ہے دونوں طرح سے آئی ہے اگر تمہارا کوئی نیک عمل ذرہ کے برابر رائی کے دانے کے برابر زمینوں آسمان میں کہیں بھی ہے اور پتھر کی چٹان میں بند ہے تو اللہ اس کو حاضر کریں گے وہ باخبر ہیں نگاہ ہیں ساتوں آسمان ساتوں زمین رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل ہے پتھر کے چتان میں بند ہے اللہ اس کو حاضر کریں گے اللہ کا وعدہ ہے لمنفسیا تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی یہ بشارت دریا اللہ نے وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْزَتًا لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّ وَتَتَّخُوا وَتُسْلِحُ بَيْنَ الناس وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یہ عجیب و غریب انداز ہے بہت سے لوگ قسمیں کھاتے ہیں عرضہ کے معنی قسمیں کیا کرتے ہیں میں نے قسم کھا لیا اب کیسے کروں فلاں کام میں نہیں کر سکتا اب میں قسم کھا لیا میں قسم کھا لیا کہ وہ اس مشین نماز نہیں پڑھوں گا یہ کیا ہو گیا یہ قسم ڈھال بن گئی اس نے ایک کام کو چھوڑنے کے لیے میں نے قسم کھا لیا ہے خالہ سے ملاقات نہیں کروں گا خالہ سے ملاقات نہیں کرنا ایک عمل مستحسن تھا ڈھال بنا دیا قسم تو قسموں کا بہانہ کر کے بہت سے کام کو ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں پسے منظر کچھ بھی ہو اصول یاد رکھ لو قسم اگر آپ نے کھا لیا اس کے باوجود اس سے بہتر کام سامنے آیا تو بہتر کام کرنا چاہیے قسم کا کفارہ دینا چاہیے نبی علیہ وسلم کا معمول تھا اگر قسم بھی آپ نے کھا لیا اور اس سے بہتر چیز سامنے آئی تو آپ قسم توڑ کر بہتر چیز پر عمل کرتے قسم کا کفارہ دے دیتے اس کی مثال آپ کو سینکڑوں ملیں گی کم سے کم یاد رکھنے کے واسطے سورج تحریم کی پہلیا ہے اٹھائیس ماہ پارا آپ نے شہد نہیں کھاؤں گا قسم کھا لیا اور یہ کہا کہ میں نے قسم کھایا ہے اس کا ذکر نہ کرنا کیونکہ جس کے پاس شاہد کھایا ہے اس کی دل چکنی ہوگی لیکن اطلاع ہو گئی اور اوپر سے وحی آ گئی اور اللہ نے حکم دیا تو آپ نے قسم توڑ دیا شاہد کھا لیا اور امت اس سے مالا مال ہو گئی ورنہ ساری امت شاہد سے معروم ہو جاتی تو یہ تازہ مثال ہے اس لیے شریعت کے خلاف قسم اگر کھائی ہے تو اس کو توڑنا دیکھو آگے فرمایا ولا تجاح ارزمان اور مت بناؤ اللہ کو ڈھال یہ ایمان تمہاری قسموں کے لیے ان تور کہ تم بر و تقویٰ نہ کرو گے ان تبر تبر اور احسان نہ کرو گے وہ اور تقویٰ اختیار نہ کرو گے وہ تسلیحو بین الناس اور مخلوق کے درمیان اصلاح نہ کرو گے کیا کرتے ہیں میں نے تو قسم کھا لیا ہے کسی کے معاملے میں نہیں پڑوں گا یہ کیا ہے شیطان کا شوشہ رہا یہ کسی کے معاملے میں پڑھنا نبی کی سنت ہے کیسے نہیں پڑھیں گے آپ فرا قبیلے میں گئے دو آدمی نہیں دو قبیلے جھگڑ رہے تھے وہاں صلح کرانے آپ گئے نماز کا وقت ہو گیا نماز کے مسلح پر آپ موجود نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ دیا بلال نے اقامت کہتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے نماز شروع ہو گئی آپ کہاں تشریف لے گئے تھے دونوں کے درمیان سلح کرانے گئے تھے تو دو کے درمیان پڑھے اور نماز میں تاخیر ہوئی تشریف لائے تو اقامت ہو چکی تھی نماز چل رہی تھی یہ روایت میں ذکر نہیں ہے کہ ایک رکعت ہوئی تھی کہ دو رکعت ہوئی تھی بس نماز جاری تھی لوگ کھڑے تھے اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے صفے اول کی طرف بڑھنے لگے لوگوں نے تکبیر کہا سبحان اللہ کہا تاکہ سیدنا صدیق اکبر کو معلوم ہو جائے کہ نبی تشریف لے آ چکے اور آپ پیچھے ہٹنے لگے آپ نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو نماز پڑھا دو لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے نماز پوری ہو گئی آپ نے پوچھا ابو بکر اشارہ کرنے کے باوجود تم کو کس نے روکا کہ تم ٹھہر جاتے بجائے پیچھے آنے کے فرمایا آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کی یہ مجال کہ نبی کے آگے ٹھہر جائے مجھے معلوم تھا کہ آپ کا اشارہ اشارہ ہو رہا ہے لیکن آپ کا اشارہ آپ کی عظمت پر مقدم تھا اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا یہ ہے عظمت بتانا کیا چاہ رہا ہوں میں نماز میں تاخیر ہوئی جماعت میں تاخیر ہوئی یہ سب کیوں ہوا دو مخلوق کے درمیان سراہ کرانے کے لیے ہمارا مسلمان کیا بولتا ہے میں تو قسم کھا لیا ہوں کسی کے بیچ میں آتا نہیں نہ لیتا نہ دیتا نہ آتا نہ جاتا یہ نبی کی سنت نہیں لوگوں کے درمیان سرا صفائی کرانا حق کو واضح کرنا بگڑے ہوں کی اصلاح کرنا ہم سترہ سو کلو دو میٹر دور لکھنؤ سے قریب یہاں کیوں آ گئے کیا ضرورت تھی اور آئے تو تولی چوکی میں آئے وہاں سے یہاں کیوں آئے وہاں سے یہاں تک کوئی ضرورت تھی آنے کی نہیں آنا اگر کوئی قرآن کریم کا طالب ہے تو پہنچ کر پیغام الہی کو پیش کرنا مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا ایک فریضہ ہے آج کوئی گھر کوئی خاندان شاید باقی ہو جہاں جھگڑا نہ ہو حق کو ظاہر کرنا ہمارا فریضہ ہے تو قسموں کو نیکی کرنے کا بہانہ مت بناؤ ولا تجار اللہ عرز اور مت بناؤ تم اللہ کے نام کو ڈھال لانک تمہاری قسموں کے لیے ان کہ تم بررو احسان کرو وہ تب اختیار کرو وہ تسلیحو بائی اور لوگوں میں اصلاح کرو اللہ سمیع علیم اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے یعنی تم جو بات کہتے ہو حقیقت تر مبنی ہے یا جھوٹ پر سننے والا وہ جاننے والا ہے کہ تمہارا جذبہ کیسا ہے ایک مفہوم تو یہ ہو گیا اب اللہ تعالی کے سامنے بندہ قسمیں کھاتا ہے اور ان قسموں کو ڈھال بناتا ہے تقوا نہیں کرتا تبر احسان نہیں کرتا ایک صاحب نے قسم کھا لیا یہ میرا خلیرا بھانجا ہوگا مگر میں تو اس سے آجز ہو گیا ہوں میں کچھ بھی نہیں کرنے والا ہوں مجھے دکھ پہنچایا اس نے یہ میرا مامو ہے مجھے دکھ پہنچایا یہ میرا فنا ہے مجھے ایسا کیا میں نہیں کروں گا ان کے ساتھ یہ کیا ہے قسم کھا بیٹھتا قسم کیا بن گئی ڈھال یہ خبر نہیں ہے کی جس کی تکلیف سے میں ایسا برگشتہ ہو گیا ہوں یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے اس تکلیف کے مقابلے میں جو ابو بکر کو پہنچایا تھا منافقین نے جناب عائشہ پر توہمت لگا کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہینہ بستر پہ تڑپا کر جناب عائشہ ایک مہینہ تک کس حال میں تھی معلوم ہے بخاری کی روایت میں بیان کرتی ہیں انشاءاللہ اللہ اگر زندہ رہا پر 18 تک بحث آئی تو وہاں وضاحت کروں گا مکمل لیکن اتنا جملہ سنتے جاؤ وہ فرماتی تھی پورا ایک مہینہ میری آنکھوں میں نیند کا سرما نے نیند کا سرمہ نے لگایا میری آنکھوں نے پورا ایک مہینہ روتی رہی نبی کی فراق میں یہ تہمت لگانے والے نبی کو تکلیف دینے والے نبی کی محبوبہ جنابی عائشہ کو جن کو پیار سے ہومیرا پکارتے تھے ان کو رلانے والے سب سے زیادہ محسن اس امت پر انبیاء کے بعد نام ہے ابو بکر صدیقر ان کی بیٹی پر نظام لگا کر نبی کے ساتھی کو تکلیف دینے والے انہوں نے بھی قسم کھا لیا تھا جنہوں نے عائشہ پر توہمت لگائی ہے ان کے ساتھ میں کوئی نیکی نہیں کروں گا کوئی سلوک نہیں کروں گا خیرات نہیں کروں گا ان کا ماہانہ وزیفہ بند کر دوں گا قسم کھا لیا تھا لیکن اللہ کو ان کی بھی قسم پسند نہیں آئی کہا مخلوق پر قسم کھا کر تبرر روک دینا یہ مجھے منظور نہیں ولاجری فضل بن کو مساط ال قربا ول یہ آئے پڑھیں گے آپ صبح نور پر اٹھارہ کے اندر قسمیں نہ کھائیں وہ لوگ جو ارے سروت ہیں یہ قسمیں رکاوٹ نہ بننے پائیں کیا تم کو پسند نہیں کہ تم کو اللہ معاف کر دے تحبون ان اللہ تو بون اکفر اللہ ابو بکر رو پڑے کہا بلا ہاں کیوں نہیں مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے لہذا ان مجرمین کو نہ صرف معاف کیا ان کے ماہانہ وظیفوں کو ڈبل کر دیا کہا جب اللہ اس میں خوش ہے تو بندے کی کیا حیثیت یہ ہونا چاہیے کالا نے غلطی کیا ماموں نے غلطی کیا بھانجا نے غلطی کیا یہ سارے انسانوں کی غلطیاں کمزور خدا کا حکم حاوی خدا کا حکم ہمارے لیے مقدم جیسا اللہ کا قانون ہے اس کو ہم مانیں گے اپنے انا کو ہم قربان کریں گے یہ نبی کا طریقہ ہے صحابہ کی عظمت کا حال ہے یہ پیغام دیا یہاں پر اب قسمیں بہت سی قسموں کی ہیں قسم ایک قسم کی نہیں ہوتی یہاں سے اس کا بیان شروع ہوا اب لا وا خد اللہ بلغی فی ایمان کم ولاک کم بیما کسبت کلو کم و اللہ قسموں کی بحث انشاء اللہ ساتویں پارے میں آئے گی مگر یہاں جتنی آئی ہے اتنا میں عرض کیے دیتا ہوں ایک ہوتا ہے یمین لغو جھوٹھی قسم اس پر گناہ تو ہے لیکن مواخذہ نہیں ہے یعنی کفارہ دینا واجب نہیں ہے اور ایک یمین وہ ہے جو منعقد ہو جاتی ہے قسم پڑ جاتی ہے پہلی یمین کا نام یمین لگو ہے جھوٹی قسم مثال کے طور پر صبح صبح کوئی پوچھتا ہے تم ناشتہ کر لیے بولتا ناشتہ نہیں کیا حالانکہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوں بولا تمہارے جیب میں دو روپے ہیں نہیں ہیں وہ حالانکہ جیب میں ہے گزرے ہوئے کام پر جھوٹی خبر دینا یمین نے ہے یقیناً جھوٹ ہے لیکن یہ قسم منعقد نہیں ہوگی اس پر کفرہ لازم نہیں ہوگا گناہگار ہوگا اور ایک وہ قسم ہے جو آئندہ کے واسطے کھائی جائے میں اس مسجد میں نہیں آؤں گا میں خالہ کے گھر نہیں جاؤں گا قسم اللہ کی میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا آئندہ کے واسطے جو قسم کھا رہا ہے ان فیوچر پلان ڈال رہا ہے یہ قسم اس کے دل کے ارادوں سے پختہ عزم کے ساتھ ہوئی ہے اب اس کے خلاف کرے گا تو وہ قسم پڑ جائے گی قسم کا کفارہ دینا پڑے گا ورنہ گناہ گار ہوگا اس کا نام کیا ہے یمین منعقدہ پڑ جاتی بعض لوگ قسمیں خوب کھا دیتے بعد میں ڈکارتے بولتے کیا کرنا آپ کیسے کرنا مسئلے کا حل کیا ہے مول صاحب فری میں مل جاؤ ملک صاحب فری میں مل جاؤ اور وہ مل صاحب مل جاؤ جو مرضی کے موافق بول سکو تب تک پوچھتے رہے گا بیچارا ایک کے پاس دو کے پاس تین کے پاس چار کے پاس جب تک مرضی موافق نہ مل جائے فتوا تب تک پوچھتا رہے گا خواہش نکل آئے گی میں کشی کی بھی حلت کوئی مل گیا اگر ہمیں یار وائز نہ چھوڑے گا زیور گھروں میں نظر تو یہی ہے اگر حسن گفتار وائز نکل آئے گی میں کشی کی بھی حلت یہی ہے اگر حسن گفتار وائز علامہ نے کا ہتاش کرتے ہو عمدہ ڈاکٹر تلاش کرتے ہو دنیا کے ہر لائن میں بہترین چیز تلاش کرتے ہو ایسے شریعت کے معاملے میں متقی پرہیزگار قرآن کریم کے ماہر کو تلاش کرنا والا فرضہ بنتا ہے چھٹی نہیں مل جائے گی سب بول دینے سے تلاش کرنا لوگ چاہتے ہیں کہ چھٹی مل جائے ایک صاحب نے قسم کھا لیا پیوی سے کہا تجھ پر طلاق ہے اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے اب ساری کائنات جانتی ہے چاند بڑا حسین ہوتا ہے بیوی پریشان چاند سے بڑھ کے خوبصورت تو ہو نہیں سکتی لہذا طلاق پڑ گئی اب رونا شروع ان سے پوچھا ان سے پوچھا اب تو گئی بھی ہاں سے سب مولوی کا فتویٰ بھی گئی ہاں سے تو چاند سے زیادہ خوبصورت اگر نہیں ہے تو تج پر طلاق اب کیا کریں یہ کتاب میں لکھا ہے میں فرضی نہیں سناتا کتاب میں لکھا ہے یہ سورہ و تین کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفا رحمتہ اللہ علیہ کے پاس واقعہ گیا حضرت نے کہا طلاق نہیں پڑی بچ گئی کہا کیسے بچ گئی کا اللہ نے کہا ہے دنیا کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ احسن انسان کو میں نے بنایا ہے سب سے زیادہ حسین نہیں کہا احسن کہا لقت خلق نل انسان حفیح احسن تقویم اور لفظ احسن اس میں تفضیل ہے حسن کے مقابلے میں احسن یہ ڈگری کون سی ہے سپر لیٹو ڈگری ہے یہ سپر لیٹو سب سے بہترین سانچے میں تو چاند کی کیا حیثیت ہے میری بیوی بی کے سامنے چلی طلاق نہیں پڑی تو ابو حنیفہ تو جگہ نہیں ملنے والے ہیں آپ کو مسئلہ بگڑ جاتا تو اس لیے قسمیں سو سمجھ سے کھایا کرو قسم کھانا کوئی کمال نہیں ہے قسموں سے گریز کیا کرو اللہ نے یہاں فرمایا لا خزم اللہ اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا بلگی لغو کے مانے جھوٹی لغو مانے بے حیثیت فی ایمان تمہاری قسموں میں ایمان نہیں ہے یہ ایمان ہے ایمان کے مانے یقین اور ایمان کے معنی قسمیں فرق ہے اس لیے بولتا ہوں قرآن صحیح پڑھا کرو ایمان اور ایمان میں کتنا فرق ہے لفٹ اور لیفٹ میں کتنا فرق ہے اتنے فرق ہے لفٹ اور لیفٹ جو فرق ہے لفٹ اور لیفٹ میں وہی فرق ہے یہاں ایمان اور ایمان میں ایمان کے مانے یقین اور ایمان کے مانے قسمیں فرق ہو گیا اس لیے قرآن کریم کو جو تو مت صحیح صحیح پڑھو ایسا پڑھتے ایسا پڑھتے لگتا ہے کہ ہمارا غلام ہے وہ یہ تو کلام اللہ کا ہے اس کی عظمت کا احساس رکھو زبان سے جو نکالتے ہو حروف سے ہی نکالو اللہ سن رہا ہے کہ میرے سامنے میرے کلام کا تیہ پانچا ہو رہا ہے ایک شاعر کے سامنے اس کے کلام کو ذرا غلط پڑھ دو دیکھو برف رختہ ہو جاتا اللہ کے سامنے قبلہ رو دستہ بستہ کھڑے ہو کر ایسا پڑھتے ہیں کہ ایک ہرف سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں؟ آدھا منہ میں آدھا پیٹ میں قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کا حکم اس واقعہ دیا گیا ہے جب ایمان ایمان میں اتنا فرق ہو جا رہا ہے تو جو حافظ لپیٹتے گھسیٹتے ہیں وہ کیا سمجھ میں آتا کیا پڑھتے وہ, وہ کتنی غلطیاں کرتے ہوں گے ایسی کتنے مقامات ہیں کہ اگر وہاں پیش کو زبر پڑھ دیا تو کفر ہو گیا اور زبر کو پیش پڑھنا عام ہو گیا یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے میں ابھی مثالیں پیش کروں گا آپ کے سامنے وہ عزیب طال ابراہیم اور جب آزمائش میں ڈالا ابراہیم کو اس کے رب نے رب نے آزمائش میں ڈالا ابراہیم کو ابراہیم ابجیکٹ ہوا رب ہو سبجیکٹ ہوا اگر کوئی حافظ پڑھ دے وہ ادب تلا ابراہیم رب کیا ہو جائے گا ابراہیم نے رب کو آزمائش میں ڈال دیا کیا ہو جائے گا بتاؤ منا کفر ہو جائے گا لکھا پکارے اسی پارے میں ہے پیچھے گزرا تو ایک مثال نہیں ہے ہزاروں مقامات ہیں کفر لازم آ جائے گا لیکن ہمارے یار لوگ چونکہ واقف نہیں ہے مانو سے اور کلام کی عظمت سے حدیث پاک میں مضمون آیا ہے جس نے تین دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قرآن کو کچھ نہیں سمجھا قرآن کو نہیں سمجھا قرآن کو کچھ نہیں سمجھا یعنی قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھا قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھا قرآن کے حق کو نہیں سمجھا اور ہم یار لوگ انہیں کا ساتھ دیتے چاہے کھڑے نہ رہے سب میں چاہے پیتے رہے بیڑی پیتے رہے ساتھ دیں گے مسلح ماریں گے جشن منائیں گے جشن ہے یہ قرآن کی عظمت کے خلاف ہے مذاق ہے یہ بڑے خشو بڑے خضو بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے ایک ایک لفظ کو سننا اور توجہ کرنا چاہیے عمر فاروق روتے تھے جیسے ہانڈی بھگونا پکتا ابلتی ایسا آکا آب سینہ ابلتا تھا رونے سے آج کون روتا متمن قرآن کریم کو ایسا پڑھنا روتے روتے ہچکیاں بچ جائیں اب ابن کاب پڑھتے ہیں تو نبی روتے ہیں ایک مرتبہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابئی مجھے قرآن سناؤ کہا میں اور آپ پر کہا نہیں سناؤ میں تمہیں سننا چاہتا ہوں ابئی ابن کاب قرآن کریم پڑھ رہے ہیں پڑھتے 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 جب پہنچے ہیں فقی فیدہ جی نام ان کل امت ام بھی شہید وہ جینا بس کیا ہوگا اے نبی آپ کا حال اس وقت جب ہم ساری امتوں پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے منظر قیامت کا سامنے آ گیا اور نبی پاک کی آنکھیں برسنے لگی چہرہ آسموں سے تر ہو گیا اور کہا ہسب کیا بھائی بس کرو تو بھائی اپنے کاب قرآن پڑھتے ہیں تو نبی روتے ہیں کیوں روتے ہیں وہ منظر سامنے آ گیا مگر ہمارے پاس تو پڑھائی معیار کیا ہے گھاس کاٹے جیسا پڑھتے یہ سب کیوں ہوتا ہے کہ ہم اس کی قدر سے واقف نہیں ہیں نا قدری ہے یہ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان اور ایمان کا فرق سمجھ کر پڑھو تاکہ گناہ سے بچو کفر سے بچو قرآن کریم کی تمسخر اور عظمت کا دونوں میں فرق کرتے ہوئے چلو اولا یواخذکم لیکن تمہارا وہ مواخذہ کرے گا بیمہ کسبت قلوبکم جس کو کمایا ہے تمہارے دلوں نے مطلب یہ ہے کہ دل میں ایک عزم ہو ایک نیت ہو ایک ارادہ ہو اب تم قسم کھاؤ گے تو اس پر تمہارا مواخذہ ہوگا اس لیے آگے دیکھ لو اللہ غفور حلیم اللہ مغفرت کرنے والا تحمل والا ہے غفور کی بنا پر مغفرت کر رہا ہے کہ تمہارے امین لغوں کو چھوڑ دے رہا ہے اور حلیم تحمل والا ہے کہ تمہارے دلوں کے حال سے اچھی طرح سے واقف ہے صرف اسی پر مواخذہ کرے گا اور تحمل اتنا ہے کہ ابھی مواخذہ نہیں کرتا ہے مہلت دیتا ہے کفارہ ادا کرنے کا موقع دیتا ہے آگے ایک نیا مسئلہ ہے جس کا نام ہے ایلہ پتا نہیں ایلہ اخبار میں آتا پڑھ لیتے ہوں گے کیا ہے ایلہ نہیں معلوم اس شاید میں ایلے کا ذکر ہے شوہر فی ان فا فین اللہ غفور الرحیم ایلا ایک مسئلہ ہے ایلا کہتے ہیں کوئی شوہر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی بی کے پاس چار مہینے تک نہیں جاؤں گا قسم کھا لے چونکہ قسم کا بیان چل رہا تھا اس کی ایک مثال پیش کر دیا کوئی شوہر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی بی کے پاس چار مہینے تک نہیں جاؤں گا قسم کھا لیا اس قسم کا نام کیا ہے ایلا اور ایلا کی مقدار کم سے کم کیا ہے ایک مہینہ نبی علیہ وسلم نے بھی اپنے ازواج متحرات سے ایلا کیا تھا قسم کھایا تھا ایک مہینہ ان کے پاس نہیں جاؤں گا وہ کیوں قسم کھایا تھا تفصیلی بحث دیکھنا ہے تو سورہ احذاب تک انتظار کرو قسم کھا لیا گھر کے اوپر ایک بالا خانہ بنایا گیا تھا جس کا نام غرفہ ہے آپ اسی حصے میں تھے لوگوں نے شور کیا کہ نبی علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادی جناب حفصہ نبی کے نکاح میں ہیں اسی واسطے ان کو فکر ہوئی اور بھاگے بھاگے آئے حفصہ کے پاس دیکھا تو حفصہ رو رہی ہیں کہا تم کو پہلے سمجھایا تھا کہ تم دبان درازی مت کرنا نبی کا ادب و احترام کرنا مجھے خطرہ تھا انہیں باتوں کا جو ہوا کیا طلاق ہو گئی فرمایا مجھے نہیں معلوم آپ سیدھا گئے نبی صاحب کے جناب میں یہ روایت بخاری کی پڑھ رہا ہوں میں اردو میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ بخاری کی روایت اردو میں بول رہا ہوں سمجھ لو کھٹکا مارا دستک دیا بلال کھڑے ہیں کہا بولو عمر آنا چاہتے ہیں جناب بلال نے پیغام پہنچایا لیکن خاموشی رہی واپس آ گئے جناب عمر پھر تھوڑی دیر میں گئے پھر کھٹکا مارا وہی پیغام پہنچایا پھر خاموشی رہی تیسری بار اندر بلایا گیا اندر تشریف لے گئے اور جاتے ہی دیکھا تو سناٹے کا ماحول ہے فرمایا دل میں خیال کیا ایسی بات کہوں کہ نبی کو مسکراہٹ پیدا ہو جائے تو کام بن جائے گا پہنچتے ہی کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم مکے میں تھے عورتوں پر غالب تھے اور جب مدینے میں آ گئے تو عورتیں ہم پر غالب ہو گئیں آب و ہوا کا فرق دیکھو مکے کی ہوا کلکدار ہے وہاں کا مرد آج بھی کلکدار ہوتا ہے مدینے کے مقابلے میں مدینے کا آدمی نرم ہوتا ہے وہاں کی فضا لطیف ہوتی ہے اور مکے میں آدمی قرق دار ہوتا جلالی کیفیت تاریخ ہوتی ہے آج بھی حاجی اس کو محسوس کرتا ہے یہ سن کر نبی صلی اللہ مسکرائے اور ہنس پڑے جناب نے پورا قصہ سنا لیا آپ نے کہا میں طلاق نہیں دیا ہوں. طلاق نہیں دیا ہوں لیکن نہیں جاؤں گا ان کے پاس یہ آپ نے قسم کھایا تھا تو یہ کیا ہے ایلا اب تاریخ ہوئی انتیس اتر گئے نیچے کسی بیوی بی نے کہا کہ آپ نے قسم کھایا تھا آلئی تشہر ایک مہینہ کا ایلا کیا تھا اور انتیس تاریخ نیچے اتر گئے آپ آپ نے کہا کہ کبھی کبھی مہینہ انتیس کا ہوتا ہے کبھی کبھی مہینہ انتیس کا ہوتا ہے یہ لچک ہے اس کے اندر اس لیے میں آیا ایسے بہت سے مواقع آئے ہیں تو یہ ایلا کیا ہے اگر ایک مہینے کے اندر آ گئے تو طلاق نہیں پڑی لیکن اگر چار مہینہ گزر گئے تو یہی علا طلاق بن جاتا یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں دیکھو آگے لدین امنسم جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے تربسو اربات اشہر ان کے لیے چار مہینے تک کی مہلت ہے چار مہینے تک گنجائش ہے فعن فاو اگر وہ لوگ وفا کریں یعنی قسم کو توڑ کر عورت کی طرف رجوع کر لیں فی اللہ غفور الرحیم تو اللہ مغفرت کرنے والا معافی والا ہے اور اگر یہ قسم نہ توڑیں اپنے قسم پر اڑے رہیں تو چار مہینہ گزرنے کے بعد یہی علا ان کے حق میں طلاق بن جائے گا وہی نظم الطلاق اور اگر انہوں نے بالکل ہی عزم کر لیا ہے پختہ عزم کر دیا ہے چھوڑ دینے کا ارادہ کر دیا ہے فَإنَّ اللَّهَ سمیع تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے ان کے اس عمل سے طلاق پڑ جاتی ہے اب بات کی قسم کی قسم سے ایلا نکلا عیدا سے طلاق کا حکم ثابت ہوا اب طلاق کی قسموں کا حکم شروع ہو جا رہا ہے یہیں سے اسی انداز پر اگر کسی عورت کو طلاق دے دی گئی ول متعلقاتو متعلقہ کے جمع متلقات وہ عورت جس کو طلاق دے دی گئی تلقہ طلقہ کے معنی کسی کی لگام چھوڑ دینا جاؤ کسی کی لگام چھوڑ دینا آپ کو یاد ہوگا آٹھ جری میں مکہ فتح ہوا سارے مجرم سامنے ہیں چاہے تو نبی ان کی گردنیں مار دیں چاہے تو معاف کر دیں تو کیا کہا اپنے از ہبو فانت متلقہ از ہبو جاؤ تم سب آزاد ہو تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے تو تلقہ کے مانے آزاد شدہ تو متلقہ مانے وہ عورت جس کی لگام شوہر کے ہاتھ میں تھی اس نے پھینک دیا وہ لے جاؤ جہاں جانا وہاں چلے جاؤ تو متلقہ کے جمع متعلقات تراب انتظار کریں بھی اپنے ذات کے ساتھ سلاست قرو سلاسا معنی تین اور قرو میں اختلاف ہے نوٹ کر لو اس کو کرو امام شافعی فرماتے ہیں کرو کہتے ہیں توہر کو امام اعظم کہتے ہیں قرو کہتے ہیں حیض کو یہ علمی بحث ہے میں یہاں چھڑا تو لوگ کہیں گے بھائی یہ تو عجیب سبق پڑھا رہے ہیں کتاب ہے درس ہو رہا ہے سبق ہو رہا ہے یہاں ہمارے امام کی جو راہ ہے میں واضح کر دیتا ہوں وہ سمجھ میں آ جاتی ہے آپ کو قرو کے معنی حیض کرو کے لفظ میں گنجائش ہے کہ اس سے مراد حیض لیا جائے یا اس سے مراد طہر لیا جائے اس کا نام ہے کامن ناؤن مشترک ہے جب کامن ناؤن میں دونوں گنجائش ہوتی ہے تو یہ مشترک لفظ ہے اس میں دونوں گنجائش ہے گرامر کے لحاظ دونوں گنجائش ہے تھوڑا سا وہ دقیق ہے سلا تین یہ مونس ہے تا کی وجہ سے اور قرو ان یہ مذکر ہے اور حالت حیض پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تین حیض تک انتظار کریں تین حیض گزر گیا عورت متلقہ ہو گئی یہ تین حیض کب انتظار کریں گی جب شوہر نے ایک طلاق دیا ہو ایک طلاق دیا ہو تو تین حیض کے بعد خود بخود اس پر طلاق پڑ جاتی طلاق دینے کی ضرورت نہیں ایک طلاق سے تین حیض انتظار کرتے رہے شوہر نے رجوع نہیں کیا تو خود بخود طلاق پڑ جاتی اگر دو طلاق دیا تھا تو بائنہ ہو جاتی بائنہ کے معنی بغیر دوبارہ نکاح کیے اس کو لوٹا نہیں سکتا اس کو بائنہ بولتے اور ایک طلاق کا فائدہ کیا تھا ایک حیض کے بعد دو حض کے بعد تین حیض ختم ہونے سے پہلے پہلے کبھی بھی اگر رجوع کر لے تو بلا نکاح پڑائے پھر سے نکاح درست ہو جاتا نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی اسی وجہ سنت یہ ہے تلاک کی, کی نوبت آئے تو ایک تلاک دینا چاہیے تین حیض کے بعد خود ہی متعلقہ ہو جائے گی تو آپ کو ابھی دو طلاق دینے کا حق باقی رہے گا اگر دوبارہ اس سے نکاح ہوا تو بھی اور یہاں پہلے ہی فائرنگ تین کر دیا تو دوبارہ نہ اس سے نکاح ہو سکتا نہ اس سے کچھ فائدہ ہو سکتا جو شکار ایک گولی سے مر جائے تین مارنے سے حاصل کیا ہے دو گولیاں ضائع اور کیا فائدہ جو آدمی شکر سے مر جاتا اسے جڑ دینے کا ضرورت ایک ہی شکر میں جب مر سکتا تو ایک طلاق سے تین حید گزرنے کے بعد وہ بائنا ہو جاتی دو کی ضرورت نہیں تھی تین کی ضرورت نہیں تھی لیکن ہمارے پاس لوگ جلالی ہوتے غصے میں برداشت نہیں کر پاتے آپے سے باہر ہو جاتے کیا کرنا کیا نہیں کرنا ظفر آدمی نے اس کو جانی ہو یعنی وہ آدمی جس کو گسے میں اپنی خبر نہ ہو کہ میں کیا بولتا ہوں تیش میں خوف خدا نہ رہا اور ایش میں نہ ایش میں یاد رہا نہ خوف میں یاد رہا تو جوش میں طلاق تین دے دیا نکالا چاقو چل بڑے نتیجہ کیا ہوگا انجام کیا ہوگا سوچے بغیر حدیث میں آتا ہے سوچ کر سب سے بڑا بہادر وہ شخص ہے جو اپنے غصے اور نفس پر قابو پا جائے نفس پر اور غصے پر قابو پا جائے وہ پہلوان ہے سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو پا جائے ایک صاحب آ کے بولے مودی صاحب میں نے تلاق غصے میں دی تھی پڑ گئی ہونا بول کے نہیں دیا تھا میں غصے میں دیا تھا حالانکہ طلاق ہمیشہ غصے ہی میں ہوتی ہے میں نے آج تک کبھی سنا نہیں کہ طلاق محبت میں پڑ گئی محبت طلاق کون دیتا ہر طلاق غصے ہی میں پڑتی ہے تو سوال تو محمل ہے یہ طلاق غصے میں ہو یا خوشی میں ہو وہ تو طلاق ہے وہ تو پڑ جائے گی تین چیزیں ہیں حدیث کے الفاظ نوٹ کرو جد جدن و جدن الطلاق جدون اط طلاق تین چیزیں ہیں چاہے مذاق میں کہو دل لگی میں کہو خوشی میں کہو غصے میں کہو کسی حال میں کہو یہ تین پڑ جاتی ہیں اس میں سے ایک طلاق ہے ایک عطاق ہے اور ایک نکاح ہے طلاق تو سمجھتے ہوں گے آپ ماحول پورا بھرا پڑا ہے اور نکاح بھی سمجھتے ہوں گے ایک بیچ میں آیا تھا اتاق وہ مشکل ہے آپ کے لیے کیونکہ یہاں نہیں ہوتا ہو غلام سے کہنا کہ تو آزاد ہو گیا یہ اتاق ہے اب غلام ہے نہ ہم غلام کے بولنے کے لائق ہیں اب ہم خود غلام ہو گئے سارا جہان غلام ہو گیا آپ کیا بولیں گے غلام سے ساری قوم غلام ہو گئی یہود کے پنجے میں آ گئی ساری قوم ذاتی مفاد کی وجہ سے ہم بت گئے بٹ گئے تقسیم ہو گئے عہدوں کا لالچ نوکری کا لالچ کرسی کا لالچ ملکوں کی حکومت کا لالچ دے کے ہم کو تقسیم کر دیا گیا ہے ہم یہود کے پنجے میں شکار بن چکے ہیں اس لیے ہم اتاق نہیں جانتے ہم سے کہا جاتا ہے تاخت تم کو مل جائے گی آزادی تم ہمارے ہو جاؤ لکڑی کا دستہ اگر نہ ہو تو کلہاڑی سے درخت نہیں کٹتا درخت کاٹنے کے لیے کلاڑی میں لکڑی کا دستہ ہونا پڑتا چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ عراق ہو چاہے وہ چچنیا ہو کسی بھی مقام پر دشمن براہ راست ہم پر غالب نہیں آ سکا ہے نہ آ سکے گا ہم کو آگے رکھا جاتا ہے یہ ساری قوم بزدل دل پیچھے سے دھکے مارتی ہے آگے تم چلو آگے تم چلو ان کو معلوم ہے لوہے کو لوہا کاٹتا تو ہماری قوم پوری غصے میں جذبات میں ذاتی مفاد میں بٹ چکی ہے اور بٹ چکی ہے تو طلاق دینا بھی ہے تو ایک دینا چاہیے سوچنے کا موقع ملتا رجوع کا موقع ملتا پچھتا رہے ہیں تو کسی کے پاس جانے کی حاجت نہیں خارج جا کے اس کو بوسا لے لو رجوع ہو جاتا رجوع ہو جاتا گواہوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ایک طلاق دینے کے بعد تین مہینے کے اندر اندر پشتاوا ہوا اپنے بات سے میں رجوع کرتا ہوں بول دو بوسا لے لو اس سے کہا دو میں تم سے رجوع ہو گیا ختم قصہ بی بی بحال نکاح کی حاجت نہیں لیکن اگر آپ نے دو دے دیا تین دے دیا یا ایک دے کر سوتے رہے تین مہینہ تک تو اب بائنا ہو گئی اب پھر سے نکاح پڑھنا پڑے گا اللہ فرماتے ہیں الحق تمنا ما خلق اللہ حفیح ارحام اور حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں یہ ٹکڑا بیچ میں کیوں آیا علت بیان کرنے کو ریزن تین حیض تک کیوں کرنا انتظار تین حیض میں معلوم ہو جائے گا کہ اس کے رحم میں بچہ ہے کہ نہیں ہے کیونکہ جب رحم مصروف ہوتا ہے بچے کے ساتھ تو حیض نہیں آتا حیض نہ آنا دلیل ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے اس لیے واضح کر دیا عورتیں نہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے رحموں میں ان کننا یو من اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر وہ یوم آخر اور آخرت کے دن پر وہ برتنا احق و برت ہن ان اراد یہ ایک سوال کا جواب ہے جو میں نے ابھی ارض کیا ایک طلاق کے بعد شوہر رجوع کر سکتا ہے یہ خود اللہ فرماتے ہیں وہ برولت ہن اور ان کے شوہر برول جمع ہے بالن کی بال کہتے ہیں شوہر کو وہ برولت ہن اور ان کے شوہر احق اس پہ تفضیل ہے یہ بھی احق حق سے احق سب سے زیادہ حق رکھتا ہے ان عورتوں کو لوٹا لینے کا فی زالکا اس مدت میں فی زالکہ کے معنی ان تین مہینوں کے اندر اندر ان ارادو اگر وہ ارادہ کریں اسلحہ حال کے سنوارنے کا اصلاح کرنے کا درست کر لینے کا اب یہاں سے ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے بیوی کو رجوع کرنے کا حق کیوں نہیں ہے یہ سوال ہے اکثر عورتیں جو اسلام سے واقف نہیں ہیں وہ نمائندہ بنی ہیں سارے عالم میں مردوں کے برابر حق چاہیے مانگ رہی ہیں پیدا کرنے والے نے پیدا کر کے بتا دیا ہے کہ عورت مرد کے برابر ہر کام نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی باڑی کو ہم نے بنایا ہے ہم جانتے ہیں اس میں کمزوری کیا ہے یہ نہ عقل ہے اور نہ دین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما دیا نا کے عقل ہے اور نہ سات دین ہے صحابہ کرام کی اہلیہ موجود ہیں صحابیات سب کی محفل میں انہوں نے پوچھا وہ بیما یا رسول اللہ اس وجہ کیا ہے کیا ریزن ہے یہ کہا ناقصات عقل اور نا دین دونوں سنو ناکات دین یہ ہے کہ ہر مہینے میں کم سے کم تین دن اور حد سے حد دس دن کی نمازیں چھوڑ دیتی ہو کیا ایسا نہیں ہے حالت ہے کی وجہ سے فرمایا ایسا ہے کہا یہ تمہارے دین کا نقصان قزا کریں تو مسلط ہو جائیں گی روزے کی خزا کرنا مشکل ہے یہ کیا رکھتے قزا اور ناقصات عقل کیا ہے کہا تم سے زیادہ میں نے نہیں دیکھا عقل مند آدمی کے بھیجے کو کھا جانے والی کیا ایسا نہیں ہے ایک شوہر تمہارے ساتھ زندگی بھر محنت کرتا ہے پسینہ گار کے کمائی لاتا ہے بول سا کے ملازمت کر کے دھوپ برداشت کر کے دنیا کی تمام دھاپوش کر کے کہیں نہ کہیں سے لاتا ہے کھلاتا ہے پلاتا ہے ایک دن ذرا کوتاہی ہی ہو گئی تو کیا کہ جب سے تمہارے ساتھ رہی کبھی بھی مجھے آج تک سکون نہیں ملا زندگی بھر کی تمام وفاداروں کو مٹی میں ملا دیا کیا ایسا نہیں ہے یہ دو وجہ ہیں اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا اسی سورہ بقرہ میں انشاءاللہ اللہ آخر رکو آئے گا ایک مرد کی گواہی برابر ہے دو عورتوں کی گواہی کے اسی واسطے کہا اگر ایک عورت بھول گئی تو دوسری یاد دلاتی ہاں ہاں ایسا کہا تھا انہوں نے نسیان غالب ہے ان کے اوپر نسیان کے غلبے کی وجہ کیا ہے وہیں عرض کریں گے انشاءاللہ اس کو تو یہ فرمایا کہ عورت مردوں کے برابر نہیں ہو سکتی اگر کوئی مر جائے ترکہ تقسیم ہوتا ہے تو دو عورتوں کو جتنا ملتا ہے اتنا ایک مرد کو ملتا ہے یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے ہم جب بچپن پڑھتے تھے دیوبند میں ایک صاحب آئے کہا میاں اسلام کا قانون صحیح نہیں ہے ایک کافر تھا مگر دوستی تھی انگریزی پڑھاتا تھا وستاد تھا ٹیچر کہا دیکھو عورت کمزور ہے اس کو یہ کہہ حصہ اور مرد مضبوط ہے اس کو دوہرا حصہ تو قانون ہے اس وقت ہم پڑھتے تھے پرانے کریم سے واقف نہیں تھے سیکھ رہے تھے عام آدمی سے سوال کیا جائے تو یہ کہے گا واقعی عورت کمزور ہے دوہرا حصہ ملنا چاہیے اور مرد مضبوط ہے اسے کم ملنا چاہیے نیشنل گفتگو ہے یہ ایسا سوال یہودی سکھا رہے ہیں لیکن حقیقی جواب کیا ہے اللہ نے بنایا ہے اللہ کو خوب معلوم ہے سچا ریزن یہ ہے کہ عورت کے ذمہ کس کا خرچہ ہے خود اس کی ذات کا خرچہ اس پر نہیں ہے شوہر کا ذمہ ہے اس کا کھانا پینا نان نفقہ جس کو بولتے نان نفقہ اور سکنا شوہر کے ذمہ ہے اس کو چوننی کافی ہے ایک بٹے آٹھ کافی ہے اولاد ہے تو اولاد نہیں ہے تو ایک بڑے چار کافی ہے لیکن شوہر کو تو اپنا بھی پیٹ بھرنا ہے بیوی بی کا بھرنا ہے بچے کا بھرنا ہے اما کا بھرنا ہے ابا کا بھرنا ہے سب کی دیکھ بھال کرنا اس کے ذمہ واجب ہے چندہ مانگنے والے بھی کہاں جاتے بیوی بی کے پاس اسی سے مانگتے تا میرے مسجد سے ذمہ ہے تو بڑے کام اس کے ذمہ ہیں اس لیے اس کو آدھا بھی بس نہیں ہوتا بےچارے کو پریشان رہتا ہے تو یہاں مضبوطی کا سوال نہیں ہے ذمہ داری کا سوال ہے قرآن کریم کی باتیں جو نہیں سمجھتے دقیق ہے چھوڑ دیتے اور سمجھتے واقعی یہاں گڑبڑ ہے تھوڑا تھوڑا وڑا کچھ بھی نہیں ہے یہ قرآن برحق ہے اس میں ذرہ برابر اگر آپ نے غلطی تسلیم کر لیا ایمان سے ہاتھوں بیٹھے یہ کہو ہمارا علم ناقص ہے ہم کو نہیں معلوم ہم پڑھیں گے بڑوں سے پوچھیں گے علماء کی صحبت میں جائیں گے چوبیس گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ دینے کی طاقت نکالو ہفتے بھر میں سے ایک گھنٹہ دینے کو یہ حالت ہے اتنی بڑی آبادی میں کھچا کچھ بھر جانا تھا مسجد لیکن ہم تنہا آتے نہ دوستوں کو لاتے نہ بیوی بچوں کو لاتے ہاں اگر بجائے یہ بیان کے ولیمے کی دعوت ہوتی یہاں تو او ہو یلگار یورش کی طرح گھس جاتے تو قرآن کریم کا حق سمجھو سمجھنے کی صحیح کرو اللہ نے حواز کر دیا ہے ولا ہن مصر النزی علیہ اور ان کے لیے اسی کی طرح حق ہے ولاح مصر النزی علیہ ہند بالمعروف عورتوں پر جس طرح ذمہ داری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے حق بھی ہے ہمارے حقوق ہمارے فرائض ایک کتاب آئی ہے اللہ کا حق کیا ہے رسول کا حق کیا ہے قرآن کا حق کیا ہے ماں باپ کا حق کیا ہے بیوی بچوں کا حق کیا ہے ساری کائنات میں حق کیا ہے تو ہمارے ڈیوٹی کیا ہے ہمارے فرائض کیا ہیں یہاں اللہ نے کہا جیسے مردوں کے لیے حق ہے عورتوں پر ایسے عورتوں کا حق ہے مردوں پر کیا کیا حق ہے مردوں کا اور کیا کیا حق ہے عورتوں کا جیسے اللہ کا حق بندوں پر ہے بندوں کا اللہ پر ہے ایسے ہی شوہر کا حق بیوی بی پر ہے بیوی بی کا شوہر پر ہے شوہر کے حقوق اور بیوی بی کے حقوق ایک مستقل عنوان ہے دو منٹ میں بولنے کی بات نہیں ہے وہ الگ عنوان ہے اتنا طے کر لو اتنا سمجھ لو جس طرح شوہر کے ذمہ لازم ہے کہ بیوی بی کا کھانا کپڑا مکان اور اس کے لیے جہنم سے بچنے کا انتظام کرنا ہے سکم و اہلی خود کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے پورے و ویر کو بچاؤ تو ہم تو نان نفع کے پیچھے پڑ گئے کھانا لا کے دیں گے کپڑا لا کے دیں گے مکان لا کے دیں گے آلیشان بنائیں گے لیکن جو اللہ کا حکم یہ ہے کہ جہنم سے بچاؤ اور بچو وہ تو چھول گئے خاموش سب سے اہم جگہ وہی تھی تو جیسے مردوں کا حق ہے عورت پر عورتوں کا حق ہے مردوں پر عورتوں پر مردوں کا حق کیا ہے اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو مرد کو اللہ سجدہ کرواتے مرد کو مطلب عورت کے لیے حکم ہوتا کہ مردوں کو سجدہ کرو لیکن سجدہ جائز نہیں تھا اس واسطے حکم نہیں دیا حدیث میں ہے اگر شوہر کہ دے کہ اس پہاڑ کو ہٹاؤ یہاں سے ہٹا نہیں سکتی معلوم ہے لیکن پہاڑ تک جانا اس پر فرض ہے شوہر بلاتا ہے کسی بھی مقصد کے لیے اگر روٹی توے پر جلنے کے قریب ہے تو چھوڑ کے آنے کا حکم ہے نافرمانی فرمانی جائز نہیں ہے اللہ کے بعد اس کا حکم سننا ضروری ہے یہ حکم فرمایا ہاں آگے اللہ نے کہا دیا ولی رجا علی علیہ اور مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ ہے یہ درجہ کون سا ہے قوامیت کا درجہ ہے ارجالقوام ار عالصا مرد حاکم ہے عورتوں پر ایک گھر میں دو حاکم نہیں بن سکتے عورت کیا ہے مشیر ہے شوہر کیا ہے وزیر ہے اس کو وزیر کا درجہ اس کو مشیر کا درجہ ہے تو عورت مشورہ دے سکتی ہے لیکن حکم کس کا نافذ ہوگا شوہر کا یہ کہا وہ رجال علہ درجہ ایک درجہ فوقیت ہے اگر دونوں میں کشمکش ہو جائے تو شوہر کا حکم مقدم ہوگا واللہ عزیز حکیم اللہ غالب حکمت والا ہے اللہ غالب حکمت والا ہے اس کا حکم سب پر غالب ہونا چاہیے اور وہ حکیم ہے اس کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہے اس حکیمانہ حکم کو تسلیم کر کے عمل کرنا چاہیے یہاں رکو مکمل ہو گیا اور بات مکمل ہو گئی لیکن اگلا رکو اس میں طلاق دو مرتبہ تک طلاق رجئی ہے اور تیسری پڑ گئی تو طلاق مغلظہ ہے ہے ناقابل تلافی ہے یہ بحث آ رہی ہے اگلے رکو میں یہ بحث بڑی اختلافی ہے لیکن آپ کا سننا لازم ہے